0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Jederzeit können wir starten, sagt der Kollege Tobias Jören. Aber ihr merkt schon, mir geht's nicht so sonderlich gut. Ich habe mich erkältet, was ungefähr alle zweieinhalb Jahre mal vorkommt. Dass meine Stimme dann noch in Mitleidenschaft gezogen wird, kommt eigentlich selten bis nie vor. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal heiser gewesen bin. Und ihr habt Glück, denn heute klinge ich mal nicht wie Verona Feldbusch, wie das in den letzten Tagen der Fall gewesen ist. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Episode 139 steht an. Wir sprechen über das Trainingslager in Mabea, über ein Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf, über einen möglichen Neuzugang aus Argentinien und so weiter und so fort. Hörerfragen haben wir auch im Programm und nach einer langen Anmoderation wird gleich größtenteils Tobias Jören übernehmen, aber ich sage erstmal Hallo nach Spanien.
0: Ich grüße nach Deutschland und in die Welt.
1: Ja, natürlich, denn wir haben unsere Hörer überall. Erzähl doch mal denjenigen, die mit dabei sind, wie ist es so in Marbella?
0: Es ist wirklich schön, also das Wetter ist überragend. Wir haben immer so zwischen 15 und 20 Grad Lauer Himmel. Heute ist jetzt das erste Mal ein bisschen bewölkter. Abends oder nachts wird es dann richtig frisch, aber es ist, glaube ich, kein Vergleich zu dem trüben Grau, das ich irgendwie aus Deutschland so übermittelt bekomme.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch bei euch gar nicht so schlecht. Ich habe irgendwie, nur wenn ich zu Hause telefoniere, immer den Eindruck, dass das gerade alles nicht so prickelnd ist. Nee, ist super. Also auch die Trainingsbedingungen sind wirklich top. Die kleine Trainingsanlage, die der BVB hier nutzt, um sich vorzubereiten, ist in einem sehr, sehr guten Zustand, vor allem der Platz. Ist wirklich top. Gestern, hast du ja eben schon kurz angedeutet, gab es das Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf im Marbella Football Center. Auch eine sehr, sehr schmucke Anlage und ja, ist schon schön. Also auch das Teamhotel direkt an der Wartakant ist vom Allerfeinsten. Wir sind da ja ab und zu drin für Medienrunden oder Interviewtermine. Direkt an der Strandpromenade, das ist wirklich stick. Ich habe es mit dem Kollegen Jürgen Kors tatsächlich auch schon geschafft, das eine oder andere Mal joggen zu gehen. Also bin stolz, dass meine Vorsätze fürs neue Jahr noch nicht komplett über den Haufen geworfen worden sind in der ersten Woche. Und nee, es lässt
1: sich hier schon wirklich sehr, sehr gut aushalten. Bist du arbeiten oder im Urlaub? Nee, ich bin schon
0: arbeiten. Also es sind richtig lange Tage. Das muss ich zu Hause dann auch immer irgendwie nochmal unterstreichen, habe ich manchmal den Eindruck. Aber es ist natürlich viel zu tun. Es geht meistens morgens los mit. Der erste Einheit um 10, 10.30 Uhr und dann ist nachmittags noch eine zwischendurch Medienrunden und dann muss man das ja auch irgendwann alles nochmal aufschreiben fürs Internet und für die Zeitung. Also über zu wenig Arbeit können wir uns hier ganz sicher nicht beklagen, aber es ist zumindest viel Arbeit in einer sehr, sehr feinen Umgebung.
1: Ah ja, okay, das lassen wir mal so gelten. Wie lief denn das Testspiel gegen die Fortuna?
0: Das lief so, wie Testspiele manchmal laufen. Es war noch ein bisschen Sand im Getriebe. Es ist auch wirklich so... Hätte er dann immer gesagt, aber also der BVB arbeitet hier schon intensiv. Lucien Favre bittet eigentlich jeden Tag zweimal zum Training. Jetzt heute ist der erste Tag, wo nur vormittags trainiert wird und der Nachmittag für die Spieler dann mal zur freien Verfügung ist. Und das hat man so ein bisschen angemerkt, die Abläufe stimmen nicht. Es haben ja auch noch relativ viele Spieler angeschlagen, gefehlt. Gestern waren es allein acht und durchaus alles potenzielle Startelf-Kandidaten, zumindest die meisten von denen. Und ja, insofern, am Ende standen 3-2 gegen die Fortuna. Da sollte man, glaube ich, alles nicht zu hoch hängen. Es war so, dass Düsseldorf überraschenderweise, wie ich fand, selbst im Testspiel fast so gespielt hat, wie sie es in der Liga auch gemacht haben. Das ist ja gerade mal drei Wochen her, als sie 2-1 gewonnen haben gegen den BVB und der Borussia die einzige Saisonniederlage in der Liga zugefügt haben. Also standen sehr tief, haben auf Konter gelauert. Und das hat auch tatsächlich wieder gut funktioniert. Und vielleicht ist das ja auch der einzige Weg, den, den Düsseldorf gehen kann. Dafür bin ich da jetzt nicht nah genug dran in der Liga, um irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Und insofern war es jetzt trotz der fünf Tore über weite Strecken auch ein bisschen zerfahrenes Spiel. Maximilian Philipp hat zwei Tore gemacht, einmal nach einer schönen Kombination und einmal mit einem wirklich fulminanten Distanzschuss aus gut 25 Metern. Da hatte man fast so ein bisschen den Eindruck, da lag vielleicht so der ganze Frust der für ihn enttäuschenden Hinrunde drin der schlug dann toll oben ein und dann hat, als es eigentlich schon sich alle mit dem 2-2 abgefunden hatten, hat dann Marcel Schmelzer kurz vor dem Schlusspfiff noch das 3-2 erzielt. Ja, war ein ordentlicher Test. Die meisten Spieler haben 45 Minuten bekommen. Lucien Favre fand es hinterher ziemlich gut. Er hat uns gesagt, er wäre einverstanden damit gewesen. Der BVB hatte viel Ballbesitz gehabt, hätte viele Torchancen gehabt. Das war jetzt eine Einschätzung, wie ich fand, die man nicht zwangsläufig teilen musste. Also so überzeugend fand ich es noch nicht, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
1: Also wenn Favre mal nicht kritisch ist, dann hast wohl du die Brille aufgehabt, wo du nicht durchgucken konntest.
0: Ich habe tatsächlich gestern meine Sonnenbrille vergessen. Es war sehr grell. Aber ich hatte eigentlich, glaube ich, trotzdem ganz gute Sicht auf die Dinge und auch alles, was ich so im Gespräch mit Kollegen gehört habe. Also die hat es jetzt auch nicht von Sitzen gerissen, was der BVB da gestern gespielt hat.
1: Also die Aussage mit der Sonnenbrille ist schon ziemlich provokant, das weißt du.
0: Ja, kann sein, aber ich wollte damit auch unterstreichen, was ich für ein cleveres Kärchen bin, weil ich habe erst die Sonnenbrille vergessen, als ich nach Mabea geflogen bin. Und dann habe ich mir hier extra eine gekauft und zum ersten Testspiel habe ich sie dann auf dem Hotelzimmer vergessen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt provokant ist oder eher belustigend, weil für mich spricht es, glaube ich, nicht unbedingt.
1: So ein Plastikding für 5 Euro?
0: Nee, ich habe tatsächlich hier in so einem Einkaufscenter mir eine vernünftige gekauft mit vernünftigen Gläsern. Für Bis ich mich dann Euro. irgendwann wahrscheinlich da draufsetze Und dann ist die auch wieder hin. Nee, die war ein bisschen
1: teurer. Alles klar. Es gab ja sehr viele Wechsel in der Halbzeit.
0: Genau, nur Julian Beigel und Tobi Raschel durften von den Feldspielern ein bisschen länger spielen. Die sind dann erst nach 60 Minuten ausgewechselt worden. Im Tor hat Marvin Hitz durchgespielt. Ansonsten ja, war das so der Testspielklassiker. klassiker Jeder eine Halbzeit. Und dann durfte sich jeder mal ein bisschen zeigen. Und jetzt gibt es am Ende der Woche dann am Freitag zwei Testspiele an einem Tag. Da wird Lucien Fabre dann sicherlich die Chance nutzen. Das hat er im Sommertrainingslager in Bad Ragaz auch schon so gemacht, dass er mal jeden Spieler oder fast jeden Spieler über 90 Minuten sehen.
1: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, Hitz sah beim zweiten Gegentor nicht allzu glücklich aus.
0: Ja, kann man, kann man teilen. Er hatte auch zwei, drei gute Paraden, wo er dann irgendwie sogar noch ein bisschen was verhindert hat. Also in der ersten Halbzeit hätte, hätte Olli Fink für Fortuna auch schon das zu 2-0 machen können. Da war er auf dem Posten ja, beim 2-2, also perfekt sah er nicht aus.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wobei, lass uns kurz noch über Maxi Philipp sprechen. Für den war das ein super Erfolgserlebnis. Ja,
0: ich glaube, dass ihm das tatsächlich gut getan hat. Also ich habe ja gerade gesagt, dass man diese ganzen Testspiele nicht so hochhängen darf. Da bin ich auch absoluter Verfechter davon. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, gerade in, in der Situation, in der Maximilian Philipp steckt, die keine einfache ist, vielleicht nochmal eine kleine Motivationsspritze. Es gibt ja auch das ein oder andere Gerücht, dass er vielleicht im Winter den Verein noch verlassen könnte. Stuttgart soll Interesse gehabt haben, das ist mittlerweile vom Tisch. Ich glaube auch, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, RB Leipzig beschäftigt sich zumindest mit dem Namen. Und die Situation ist, wie gesagt, so ein bisschen noch ungeklärt. Also ich glaube schon, dass das bis zum Ende des Transferfensters ein Thema bleiben kann. Und eigentlich passt das ja fast in die ganze bisherige Saison von Maximilian Philipp, also richtig irgendwie genau zuordnen kann man ihn nicht. Man weiß auch nicht so richtig, wohin mit ihm am Anfang der Saison wurde als Neuner ausprobiert und und galt irgendwie so als die interne Lösung für vorne, bis dann Paco Alcasa kam, dann kam Mario Götze noch dazu, dann war er auf der Neuner-Position eigentlich an dritter Stelle, konnte auch zeitgleich irgendwie den Konkurrenzkampf auf den offensiven Außenbahnen, wo er vielleicht ein bisschen besser aufgehoben wäre, nicht annehmen und nicht führen und da ist er eigentlich auch auf beiden Seiten hinten dran, also es ist irgendwie schwierig, sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen oder es gibt nicht so die klare Position auf der man ihn einsetzen könnte und deswegen beobachten wir das mal, wie sich das entwickelt, wird vielleicht auch ein bisschen davon abhängen, wie sich das mit der Verletzten und den angeschlagenen Spielern irgendwie beim BVB entwickelt.
1: Da sagst du schon und solche Sorgen hätte natürlich Lucien Favre gerne in der Defensive nicht zu wissen, wo er die Spieler hinstellen soll.
0: Ja, das stimmt, also hinten drückt der Schuh und da wird jetzt auch die Zeit einfach knapp, also Manuel Akanji ist ja gar nicht erst mitgeflogen hier nach Mabea, Klagt wieder über Hüftprobleme. Das wurde nochmal ganz klar vom BVB auch erläutert, dass der Muskelfaserriss, den er sich im Spiel gegen Düsseldorf am 16. Spieltag zugezogen hat, nicht das Problem ist, sondern dass es eher wieder um Hüftprobleme geht. Der nutzt die Zeit jetzt, während die anderen hier trainieren, um in der Schweiz und in Deutschland den einen oder anderen Spezialisten aufzusuchen und dann nochmal auf Ursachenforschung zu gehen, weil diese Hüftprobleme sich ja auch schon so ein bisschen durch die Hinrunde gezogen haben. Er musste ja dann auch immer wieder Einsätze bei der Schweizer Nationalmannschaft in der Länderspielpausen absagen. Und das ist natürlich bitter. Dann Axel Sagadu trainiert bislang auch nur individuell. Wir haben ihn gestern getroffen zum Gespräch. Und da hat er auch gesagt, dass es zwar besser und besser werde, aber dass er stand jetzt nicht abschätzen könne, wie lange es noch genau dauert, bis er wieder voll angreifen kann. Weil das auch so eine Verletzung ist. Er hat sich ja irgendwie eine Stauchung im Fuß zugezogen. Also irgendwie auch eine Knochengeschichte ist. Und es gibt wohl Tage, an denen geht es besser. Und Tage, an denen ist es dann wieder nicht so toll. Und da würde ich jetzt auch mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen, ob das bis zum Leipzig-Spiel reicht und dann sind eben schon zwei potenzielle Stamminnenverteidiger erstmal irgendwie verletzt. Abdou Diallo hat bislang auch noch nicht wieder voll mit der Mannschaft trainiert, der macht schon wieder Teile des Mannschaftstrainings. also bei dem bin ich sehr guter Dinge, dass es reichen wird bis zum Leipzig-Spiel, aber eben auch dann nicht mit der kompletten Vorbereitung in den Knochen. Und dann bleiben eben noch immer Toprak, Amos Pieper aus der U23, der mitgefahren ist, der jetzt aber gestern das muss man ehrlich sagen, auch nicht so so vollends überzeugen konnte, wirkt auch vielleicht ein bisschen nervös, ist ja auch normal, wenn man dann mal bei den Profis die Chance bekommt, sich zu zeigen. Und Julian Weigel, der gegen Rosamitin Gladbach ja auch schon in der Innenverteidigung
1: gespielt hat. Na gut, dann sieht es wohl so aus, als müsste der BVB mal auf dem Transfermarkt tätig werden.
0: Ja, wobei ich das davon unabhängig betrachten würde. Also es verdichten sich die Anzeichen, dass der 19-jährige Argentinier Leonardo Valerdi wirklich ein konkretes Thema ist beim BVB, Borussia spricht da eigentlich so gut wie gar nicht drüber. Ich habe Michael Zorg auf die Personalie angesprochen und das ist dann, er sagt dann so mit irgendwie, mit so, mit so einem Augenzwinkern, er kennt den Spieler, das bringt dann jetzt nicht super nach vorne, im Gegenteil, also der BVB kommentiert es nicht. Die argentinischen Kollegen machen das ein bisschen anders, da hat jetzt der Präsident einfach im Radio erzählt, dass er heute eine BVB Delegation für konkrete Verhandlungen erwartet, dass er den Spieler eigentlich nicht abgeben will, aber dass er mal gucken möchte, was der Termin so ergibt. Und da spricht natürlich dann schon dafür, dass sich der Wechsel vielleicht sogar anbahnt. Ich glaube allerdings, dass das ein, also das muss man auch mal sagen, der hat in der argentinischen Liga bisher, glaube ich, fünf Pflichtspiele für Boca Juniors gemacht. Das ist jetzt auch keiner, der auf Ani pilft und wenn man weiß, wie kompliziert Transfergeschichten in Südamerika sind und so, dann werden die Beobachtungen und auch die Verhandlungen im Zweifel schon länger laufen. Und das ist dann jetzt kein spontaner. Transfer, um, um irgendwie die, die Abwehrsorgen ähm, zu bekämpfen, sondern das ist so ein Perspektiv-Transfer, von dem man sich ja hofft, dass er in Zukunft irgendwie sich auszahlen wird. Michael Zorc hat, vor wir hier nach Marbella geflogen sind, gesagt, dass er sich das wie immer auf dem Transfermarkt offen halten will, dass der Transfermarkt ja auch noch ein bisschen geöffnet sei oder dass das Transferfenster noch ein bisschen geöffnet sei und dass man dann auch mal abwarten muss, wie sich eben die Situation bei den vorhandenen und ja intern sehr geschätzten Innenverteidigern entwickeln wird. Also bei Lerdi kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt konkret wird in den nächsten Tagen. Aber dass das jetzt eine direkte Reaktion ist auf die Personalsituation, das würde ich definitiv verneinen.
1: Er hat eine Ausstiegsklausel, die beträgt 10 Millionen US-Dollar. Das sind im Moment ungefähr 8,75 Millionen Euro. Das kommt immer ein bisschen auf den Kurs an. Und die hat der BVB wohl angeblich, Überboten, berichtet unser ehemaliger Kollege Matthias Dersch in Diensten des Kicker und sollen wohl 12 Millionen Euro plus 2 Millionen Euro Bonuszahlung ja, auf dem Tisch. Ja, ber-
0: also das, das ist das, was die argentinischen Medien berichten. Wie gesagt, die da, glaube ich, etwas einfachere Bedingungen vorfinden, was das Ausgraben von Informationen angeht, so scheint es zumindest. Das ist das, was aus Argentinien gemeldet wird dass es wohl ein erstes Angebot über 12 Millionen Euro gegeben haben soll vom BVB mit möglichen Bonuszahlungen. Der Spieler soll einen fünf vorliegen haben, den er da schreiben kann, dass dieses Angebot allerdings erstmal abgelehnt worden sei. und ja Mal gucken, wie zielführend dann dieser Besuch der BVB-Delegation in Argentinien ist, sofern es den denn wirklich gibt. Also ich will jetzt auch nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass das ein bisschen Preisspielerei ist, die der Bokka-Präsident da betreibt. Insofern beobachten wir das und bleiben natürlich auch dran. Aber es ist jetzt auch nicht ganz einfach, da an, an wasserdichte Informationen zu gelangen.
1: Er ist 1,88 groß, 19 Jahre alt, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest, Rechtsfuß und steht noch unter Vertrag bis 2021 und hat auch schon einige Einsätze absolviert für die argentinische U20-Nationalmannschaft. Und er kann auch eventuell im defensiven Mittelfeld spielen, aber er ist gelernter Innenverteidiger. Das ist natürlich ein Vorteil, denn beispielsweise Julian Weigel ist kein gelernter Innenverteidiger.
0: Nee, das ist wirklich ein klassischer Sechser. Er macht das aber bislang ordentlich, also gegen Gladbach hat er es wirklich gut gemacht, kurz vor der Winterpause. Jetzt gestern im Testspiel an der Seite von Amos Pieper, das war in Ordnung, der ist natürlich in der Spieleröffnung sehr stark, also im eigenen Ballbesitz, sondern gerade in so einem Spiel wie gestern, wo der Gegner tief steht, wo der BVB auch viel eigenen Ballbesitz hat, ist das natürlich gar nicht schlecht, wenn du hinten in der Kette jemanden hast, der so ballsicher und so passsicher ist. Aber wenn es im Endeffekt natürlich jetzt erstmal ums Kerngeschäft geht, sprich ums Verteidigen, dann hat er natürlich Defizite im im Vergleich zu einem Akanji oder auch in einem Vergleich zu Sagaduda oder Diallo, die natürlich auch in der Luft nochmal eine andere Präsenz haben, die auch auch körperlich sicherlich ein bisschen robuster sind. Also die Idealbesetzung für Julian Weigel ist es nicht. Ich glaube, das sieht er selber auch ganz genauso.
1: Dann beschäftigen wir uns ab sofort mit den Hörerfragen. Eine kommt von René. Glorreiche Äußerung von Rode bei seiner Frankfurter Vorstellung. Wäre es nicht besser gewesen, sich zum Thema Vergleich der Fans zurückzuhalten?
0: Ich habe das ehrlich gesagt, muss ich gestehen, nur am Rand mitgekriegt. Ich, ich glaube, er hat gesagt, dass in Frankfurt die Stimmung manchmal besser sei als in Dortmund. Wenn ich das jetzt so richtig zusammengefasst habe. Ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie jetzt überbewerten sollte, dass er, wenn er jetzt als ehemaliger Frankfurt-Spieler zurück nach Frankfurt kommt, der wahrscheinlich auch seine beste Zeit als, als Bundesligaspieler in Frankfurt hatte, da auch die Stimmung natürlich als sehr besonders empfunden hat und die in Frankfurt auch, glaube ich, sehr besonders ist. Das ist Fakt. Also sie ist in Dortmund auch sehr besonders und kann sehr besonders sein. Aber wenn ich jetzt auch an die Europa-League-Auftritte von der Eintracht denke, das ist natürlich schon sensationell. Und insofern ist es, glaube ich, so, dass man, ja, man sollte es nicht auf die Goldwaage legen. Und ich glaube, beide Clubs dürfen für sich beanspruchen, dass sie eine außergewöhnlich gute Stimmung in ihren Stadien haben.
1: Wie sieht es mit Ömer Toprak aus? Er war während dem Testspiel leicht angeschlagen. Nee, das müsste heißen, während des Testspiels leicht angeschlagen. Scheint aber nichts Schlimmes zu sein, oder? Ja,
0: also er hat irgendwie in einem Zweikampf, es war, wir hatten jetzt ja auch gestern zumindest da auf der, auf der Pressetribüne nicht die Chance nochmal in Zeitlupen oder so reinzugucken. Es sah so aus, als ob er in einem Zweikampf, aber eigentlich ohne Jetzt krasse Fremdeinwirkung, ich weiß nicht, ob er umgeknickt ist oder hinten dann auch einen leichten Schlag an den Fuß bekommen hat. Er ist dann auf jeden Fall erstmal irgendwie mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben, ist dann zur Seitenlinie gehumpelt, hat sich behandeln lassen... Hat dann aber weitergespielt, hat auch noch bis zum Ende gespielt. Wir haben dann Lucien Favre in der Situation ein bisschen beobachtet. Der stand in der Szene mal am Rand und ja, man konnte ihm schon ansehen, dass er das jetzt natürlich, oder dass das so ziemlich das ist, was er am allerwenigsten gebrauchen kann, wenn sich da jetzt noch der letzte gelernte Innenverteidiger auch noch verletzt. Er rief dann auch über den Platz und fragte, ob alles okay sei. Und, und erinnerte immer Toprak nochmal daran, dass es bitte überhaupt nicht darum gehe, irgendein Risiko einzugehen, aber... Da Toprak dann den Daumen gehoben hat und weitergespielt hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht weiter schlimm ist. Wir konnten das jetzt noch nicht überprüfen, weil die eine Trainingseinheit heute unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit stattfindet. Das heißt, wir können da nicht zusehen. Ich kann also jetzt noch nicht in irgendeiner Form sagen, ob immer Toprak irgendwie jetzt heute im Training angeschlagen fehlt. Aber da es jetzt heute sowieso nur um Regeneration gehen wird werden wir spätestens morgen, bis wir beim Training wieder zugucken dürfen. Ich erwarte aber, dass Toprak jetzt nichts irgendwie aus diesem Testspiel mitgenommen hat, was, was irgendwie Grund zur Sorge
1: bieten sollte. Ist eine Versetzung von Weigel in die Innenverteidigung wahrscheinlicher als ein Zukauf?
0: Also ich glaube zumindest, dass es wahrscheinlicher ist, dass, also angenommen jetzt mal theoretisch, die Borussia holt den die noch diesen Winter, dann glaube ich trotzdem, dass zum Beispiel, wenn es jetzt beim Rückrundenstart hinten eng ist, immer noch und vielleicht selbst in Diallo noch nicht wieder so weit bei 100% Prozent ist und so weit im Rhythmus ist, dass Fabri ihn schon von Beginn an bringt, dass dann natürlich trotzdem Weigel beginnen würde. Also ich will jetzt auch nicht komplett kategorisch ausschließen, dass wenn jetzt die Diagnose bei Akanji verheerend ausfällt und dass dann Axel du vielleicht auch noch mal einen Rückschlag erleidet, dass der BVB auch noch guckt, ob er vielleicht auch noch eine kurzfristige Hilfe kriegen kann. Aber... Da sehe ich dann jetzt im Moment Weigel schon vorne, weil er es eben gegen Gladbach gut gemacht hat, die ja nun auch eine sehr, sehr gute Offensive haben. Aber es kommen natürlich jetzt Spiele mit Leipzig. Gut, dann kommt Hannover. Die haben gerade selber sehr, sehr große Probleme oder die haben große Probleme. Der BVB hat ja eigentlich keine. Und dann kommt Frankfurt. Also da geht es natürlich schon darum, defensiv stabil zu sein. Und es ist sicherlich nicht die Wunschlösung, weder von Julian Weigel noch von Lucien Favre, dass jetzt dauerhaft so zu spielen mit Julian Weigel in der Viererkette. Ich glaube aber schon, dass es dann eben irgendwann die naheliegendste Alternative ist, falls der Rest nicht zur Verfügung steht.
1: Was sind die Trainingsschwerpunkte? Wird das Spiel gegen tiefstehende Gegner geübt?
0: Ja, es wird viel geübt. Also es geht viel ums Spiel mit dem Ball. Es geht immer wieder darum, auf engem Raum A hohe Ballsicherheit zu haben, Wird dann auch oft in großen Gruppen trainiert, häufig erst in kleinen Gruppen, dann später in großen Gruppen. Entweder mit einem Spiel auf teilweise dann drei Tore auf einer Linie, kleine Tore, die es zu treffen gilt. Oder es geht darum, in Zielkorridore reinzudribbeln, also sprich, sich durchzukombinieren und dann am Ende quasi, wenn man das jetzt so simulieren will, dahinter die Abwehr zu kommen. Also sprich, ja auf ganz engem Raum immer wieder Lösungen zu finden, ist bei allem, was wir bisher sehen konnten, auf jeden Fall Wahrscheinlich sogar der größte, also neben natürlich Ausdauer, konditionellen Aspekten, der größte spielerische Ansatzpunkt, der hier im Moment bearbeitet wird.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie ist der Eindruck von der Stimmung mit und rund um Pulisic? Wirkt er wirklich gelöster und hat den Kopf frei für eine super Rückrunde?
0: Er hat, jetzt muss ich kurz, man vergisst immer so, ich weiß nicht, ich hoffe, die Hörer haben da Verständnis für, jetzt gerade nach den Feiertagen und jetzt im Trainingslager, man vergisst immer so ein bisschen die Wochentage. Heute ist Dienstag, ist das korrekt? Ja. Ja, dann würde ich sagen, am Freitag sind sie gekommen und am Samstag hat der Christian in der Medienrunde gesessen und hat dann auch eben seinen Wechsel zum FC Chelsea erklärt, hat nochmal gesagt, dass es immer sein Traum war, in der Premier League zu gehen, das ist alles nicht neu und hat dann schon hat auch gesagt, dass er eben um seinen Platz kämpfen muss, wie jeder andere Spieler auch, weil er natürlich im Moment auch auf den offensiven Außenbahnen hinter Jaden Sancho und auch hinter Rafael Guerrero so ein bisschen seinen Stammplatz an die beiden verloren hat. Und man hat aber schon den Eindruck, umso länger das Gespräch dauerte, dass ihn das freut, dass da dass jetzt Klarheit ist, dass er weiß, okay, noch ein halbes Jahr Borussia, dann erfülle ich mir den Traum von der Premier League. Er hat auch gesagt, dass er, oder wie viele in der Mannschaft, das Gefühl hat, dass es dass es ein ganz besonderes Jahr für den BVB werden kann. Ich meine, es liegt in der Natur der Sache, wenn du mit sechs Punkten Vorsprung in die Winterpause gehst, dann spielst du ja nicht irgendwie darum, um Zweiter oder Dritter zu werden oder direkt in die Champions League zu kommen, sondern natürlich geht es jetzt um die Meisterschaft, auch wenn das nach außen nicht gesagt wird, als Kampfansage oder so. Aber darum geht es jetzt. Und ich glaube schon, dass, dass er zumindest einfach auch den Anspruch an sich selbst hat, sich hier sehr, sehr ordentlich zu verabschieden. Und dass er weiß, dass dass die Hinrunde natürlich für ihn auch nicht, umso länger sie gedauert hat, umso schlechter ist sie eigentlich gelaufen. Und ich glaube schon, dass er sich hier gerne verabschieden würde mit so einem richtigen Ausrufezeichen. Das kann einmal der sportliche Erfolg sein. Und das kann natürlich auch nochmal der Faktor sein, dass Pulisic dann irgendwie noch ein richtiger, ja, also halt eben richtig zu möglichem Erfolg beigetragen hat. Und das wird er zeigen wollen, so wird er sich hier verabschieden wollen. Und ich glaube schon, dass das für alle Beteiligten eine Chance ist, dass jetzt Klarheit herrscht, inwiefern das dann aber wirklich so eintritt, das ist jetzt natürlich noch spekulativ.
1: Weiter geht's mit einer, nein, mit drei Fragen in einer, so ist es richtig. Wie schätzt ihr den Wechsel von Matthews ein? Wie machen sich Schwermann und Raschel im Training? Welche Spieler überzeugen auch im Trainingslager besonders? Ich
0: versuche abzuarbeiten, also der Wechsel von Matthews ist ja gestern dann quasi konkret geworden in Richtung Utrecht erstmal ausgeliehen. Ich glaube aber, wenn ich das richtig verstanden habe und gelesen habe oder mitbekommen habe, dann inklusive Kaufoptionen für die Niederländer. kam jetzt ein bisschen überraschend, weil der ja noch gar nicht so lange da ist. Also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr in Dortmund und nur in der U19 gespielt hat. Deswegen habe ich den Spieler jetzt natürlich auch nicht so verfolgt, wie es bei der ersten Mannschaft der Fall ist. Ich glaube aber schon, dass man das vielleicht so deuten kann, dass man sich von dem jungen Südafrikaner ein bisschen mehr erwartet hat und dass man vielleicht Jetzt die Chance hatte, ihn erstmal in den Niederlanden, auch im, im Seniorenbereich, dann ein bisschen ja, Robustheit und Wettkampfwerte sammeln zu lassen und dann mal gucken, wohin das noch geht. Tobias Raschel hat gestern 60 Minuten gespielt, Julian Schwermann eine knappe halbe Stunde. Schwermann hat es gut gehabt, Bei Tori Raschel hat man gesehen, dass da gute, sehr, sehr gute Anlagen sind. Aber das ist natürlich dann auf diesem Niveau, wo einfach alles ein bisschen schneller geht, ist auch im Mittelfeld, gerade im Zentrum, in den Zweikämpfen noch mal ganz anders abgeht, als es natürlich in der U19 der Fall ist, dass er da schon noch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Aber ich habe auch mit Marcel Schmelzer nach dem Spiel kurz gesprochen, ihn auf die jungen Spieler, Amos Pieper ist ja eben auch noch dabei, der gegen Gladbach dann notgedrungen so im Kader stand, gesprochen, wie die sich so präsentieren und sagt, Das sind natürlich wirklich sehr talentierte Jungs, die auch durchaus selbstbewusst auftreten, wenn die jetzt aus der Jugend bzw. aus der Reserve zu den Profi stoßen, die sich da aber auch gut integrieren und die insgesamt wohl, so der Tenor von von Marcel Schmelzer, wirklich auch da einen guten Job machen und gut performen. Wie gesagt, die Testspieleindrücke waren jetzt bei Julian Schwemmer sehr überschaubar, das war keine ganze halbe Stunde bei Amos Pieper und bei Tobias Raschel hat man dann schon gemerkt, dass sie eben auf Bundesliga-Niveau, und das war es ja gestern, noch ein bisschen Lehrgeld gezahlt haben und vielleicht auch ein Stück weit an Grenzen noch gestoßen sind. Und ansonsten bei den Leuten, die im Trainingslager jetzt sehr überzeugen, das ist, finde ich, noch ein bisschen früh, das jetzt zu beantworten, weil eben viel im taktischen Bereich gearbeitet wurde, ja, ne? viel aber auch im, im konditionellen Bereich und dass wir ja da jetzt vielleicht nochmal abwarten müssen. Also ich glaube, dass man das am Freitag denn dann eben auch längere Einsatzzeiten in den Testspielen ansteht, dass man das noch ein bisschen besser überblicken kann. Aber ja, also Mario Götze gefällt mir bis jetzt ganz gut. Der hat im Training, glaube ich, ein paar Pluspunkte gesammelt.
1: Ein Hörer, also beziehungsweise der gleiche Hörer, schreibt übrigens noch, er wünscht Tobi eine schöne mützenfreie Zeit in Spanien und mir nochmal gute Besserung. Das kann ich auch sehr gut gebrauchen. Vielen Dank. Wir sollen so weitermachen in diesem Jahr wie im Vergangenen. Ihr seid großartig den würde gerne was wissen zu Raschel. Da hast du aber gerade schon so viel zugesagt. Ich glaube nicht, dass er diese Saison in der ersten Mannschaft noch zum Einsatz kommen wird.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Also gerade auf der Position im zentralen Mittelfeld ist der BVB natürlich so gut aufgestellt. Thomas Delaney und Axel Witze sind die erste Wahl. Julian Weigel ist Backup. Mo Dahoud ist auch noch da. Also da wird ein Tobi Raschel in der Rückrunde nicht dazwischen kommen können. Zumal jetzt auch, glaube ich, also ich bin totaler Fan davon. Und Lucien Favre ist auch bekannt dafür, auf junge Spieler zu setzen. Aber natürlich, wenn das jetzt weiter erfolgreich geht und in Richtung wirklich, ja, vielleicht Meisterschafts-Zweikampf geht mit, mit Bayern München, dann wird der Druck auch, der eh schon hoch ist, nicht kleiner. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gerade die richtige Zeit ist, um da junge, junge Spieler wirklich in Pflichtspielen reinzuwerfen. Im K. Spiel, in K.O. spielen, Champions League nicht, auch im DFB-Pokal, also dafür steht dann jetzt einfach auch viel auf dem Spiel, aber ich glaube, es ist eine super Zeit, weil die Stimmung auch gut ist, weil der Erfolg da ist, weil die Mannschaft gut funktioniert, um die Spieler jetzt mitzunehmen, auch mit so einer Trainingslagerreise zu belohnen. Die können ja unheimlich viel aufsaugen, aber dass er jetzt in der Rückrunde irgendwie auf Spielanteile hoffen darf in den Pflichtspielen, das halte ich für ausgeschlossen.
1: Wir kommen zum Ende unserer Sendung, die letzte Hörerfrage. Erstmal gute Besserung. Wir sind auch erkältet und jetzt ist die ganze Familie erkältet. Ja, es geht anscheinend ein bisschen rum. Wie steht ja, es ja um gute Marcel Besserung Schmelzer? auch von mir. Ja, danke. Mensch. Wie steht es um Marcel Schmelzer? Er bekommt in den sozialen Medien doch recht viel Kritik ab, habe aber zu wenige Spiele mit ihm gesehen, um ihn richtig einschätzen zu können.
0: Er ist wieder voll belastbar, macht die Vorbereitung komplett mit. Das heißt, er kann den Konkurrenzkampf jetzt auch annehmen. Lukas Piszczek rechts, Ascha Hakimi links und Marcel Schmelzer auch links. Das sind die drei möglichen Außenverteidiger. Davon werden nur zwei spielen. Bin gespannt. Bis jetzt ist Marcel Schmelzer, egal unter welchem Trainer, immer auf seine Spielanteile gekommen. Und ich vermute, dass das auch in der Rückrunde nicht großartig anders sein wird.
1: Was steht jetzt noch an in den letzten Tagen im Trainingslager?
0: Ich habe es eben ganz kurz angerissen. Also heute Vormittag wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Ich vermute, dass es das eine relativ regenerative Einheit ist. Heute Nachmittag haben die Spieler dann mal frei. Die haben bislang viel gearbeitet. Und ab Mittwoch ist dann nochmal volles Programm. Also da wird dann zweimal am Tag trainiert. Am Freitag dann zwei Testspiele absolviert. Vormittags unter Ausschuss der Öffentlichkeit gegen Willem Twey. Am Nachmittag dann mit Publikum gegen Feyenoord Rotterdam. Und am Samstag ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen regenerativ. Und dann geht es nach Hause. Und Ja, ich denke, dass es inhaltlich vor allen Dingen darum gehen wird, eben wie eben schon angerissen, Lösungen zu finden gegen tiefstehende Gegner und gleichzeitig aber die Konterabsicherung, auch das ist gestern gegen Düsseldorf deutlich geworden, vielleicht noch ein bisschen stabiler hinzubekommen.
1: Ja, und dann kommen wir zum Abschluss noch zu einem Schabernack. Ich habe nämlich gestern ein bisschen bei Twitter gelesen und gesehen und ich habe gerade auch etwas Zeit gehabt, eine kleine persönliche Vorrundenbilanz zu ziehen. 33 Ausgaben, des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten habe ich moderiert und produziert. 33 davon wurden ausgestrahlt. Keine davon wurde wieder aus dem Netz genommen. Darf jeder für sich selbst interpretieren. Hast du auch so eine Bilanz?
0: Nee, aber Borussia Dortmund hat deswegen ja auch keine Pressekonferenz einberufen wegen unserer Podcast. Also wir sind scheinbar auf einem ganz guten Weg.
1: Sehr gut. Das freut uns sehr und wer weitere Informationen möchte, rund um Borussia Dortmund ruhrnachrichten.de bei Twitter rnbvb Tobi ist dort zu finden, unter Tobi Jörn und ich unter Sascha Staat. In einer Woche ungefähr hören wir uns dann wieder, ich hoffe, mit einer etwas besseren Verfassung, was meine Stimme betrifft. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Tschö.